0: Un point game. Ils do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down
1: to the thing! on the drive! Anthony for three. Plots it in! A ramp! Ah. You can keep jumping at highway. Fast! à cool. Quiet for the win!
2: Toute la hype du basket américain est sur Sport en France. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous basket. On est parti pour 52 minutes de hype, de bonne humeur et d'analyse avec un homme qu'il faut désormais appeler coach. C'est Angelo. Ça qui, c'est Angelo
1: euh, Je suis en enjaillé là. On a probablement le meilleur jingle de l'histoire des jingles des émissions. Ok. C'est pas possible. Là, <rire> tu te fais à ton nouveau euh, statut Oui, Ça me fait toujours aussi bizarre à ce qu'on m'appelle euh, coach. Maintenant, tout le monde, quasiment systématiquement, quand il me croise, quand il me parle et il m'appelle coach, la l'ai mérité,
2: donc un euh, fort coach, y et Je me familiarise, ça fait plaisir. Bon, pas de Jean-Claude Mwaka aujourd'hui. Il est retenu à la Comédie Saint-Martin pour son spectacle Le plus beau jour de ma vie. Mais ne vous inquiétez pas, il sera de retour la semaine prochaine. On file tout de suite du côté des États-Unis. retrouver l'un de nos spécialistes en duplex de New York. Car il a assisté à la débâcle des Nets il y a encore quelques heures. C'est... Antoine Boncharel. Salut Antoine.
3: Salut Sylvain, salut tout le monde. Euh, ça fait plaisir d'être là. Effectivement, euh, grosse déblac, les petites nuits aussi derrière.
2: Ouais, petite nuit, bon courage, merci d'être là. Euh, on aura la chronique aussi d'Embrick Parker hein, qui continue de déambuler pour nous dans les rues de New York dans quelques minutes. Hein, ne vous inquiétez pas, vous aurez cette, connu... cette chronique pardon, qui est déjà, déjà culte. On traverse les États-Unis, on va du côté de San Francisco retrouver Melvin Carcenti. Salut Melvin.
4: Salut Sylvain, salut les gars, comment ça va
2: On va très bien Melville, on sait que tu te lèves, euh, merci d'être là encore une fois. Et comme premier invité dans l'histoire de Hype, j'ai le plaisir d'accueillir l'un des CV les plus importants du championnat de France.
1: Aussi chargé que les biceps.
2: <rire> Champion de France 2013 avec Nanterre, il y a aussi une victoire en Neuron Challenge en 2015 avec Nanterre. Champion de France 2017 et finaliste de la Coupe FIBA 2017 avec Chalon-sur-Saône, c'est Jérémy Nzoli. Salut Jérémy.
5: Salut les gars. Il
2: s'est passé quelque chose d'important d'ailleurs dans l'histoire de, de, de la proie il y a, il y a quelques jours. C'était ce week-end. <rire> on, va, on, va, on va remontrer de, cette, cette image et puis ensuite on parlera de, de hype and be avec toi.
5: Il reste 12 secondes. 12 secondes d'attaque. On est quasiment aligné hein, sur les secondes d'attaque. Ouh Le compte Le Terry Jérémy Anjoli, Jérémy Anjoli C'est trop tard, c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard on va avoir une prolongation. On va avoir une prolongation pour moi. Ils vont aller vérifier et le panier est accordé. Le panier est accordé. Excusez-moi de vous avoir fait douter, les supporters d'Orléans.
2: <rire> bon, une victoire importante. Hein, euh, C'était pas, pas, nos... hein. pas sur Exactement. C'était pas sur sur nos antennes, mais il y avait je crois 30 points d'écart à la mi-temps. Donc euh, ouais. une remontada assez, assez importante et une victoire justement importante pour essayer de, de rester euh, en bet clic et leak. La, la saison prochaine
5: ah, C'est euh, une victoire improbable parce qu'on est à moins 32, précisément à la mi-temps. Ouais. Euh, et on n'est pas en NBA. En NBA, moins, 30, en NBA, moins 32, c'est possible. C'est pas tous les jours, mais c'est possible. En Europe, moins 32, généralement, pff, la on peut, est déjà, penser, la on peut déjà passer au prochain match. Donc là, euh, d'avoir pu revenir, parce que rapidement, dans le troisième carton, on revient assez proche, on revient assez en tour de 10 points. Mais on commence à dire, ben c'est peut-être possible et on réussit à le faire. En plus, au buzzer, à domicile, avec le public qui poussait et tout. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Ah, ils ont
1: grappillé au fur et à mesure. Ils reviennent ouais. à 15 points. Ils ont du mal à passer en dessous du cap des 15. Puis, la rafale.
2: <rire> bon, euh, ne bougez pas. On va enchaîner tout de suite avec le sommaire. Parce que c'est très, très dense cette semaine, messieurs. C'est parti. Sommaire, on a une première rubrique que l'on appelle ici Hype ou pas Hype. Trois Français sont à l'assaut de la draft. 2022, James Borrego n'est plus l'entraîneur des Hornets et Jam Scotty Barnes, ont été récompensés par la NBA dans Hashtag Hype. Pour entraîner les Lakers, chaque fixe ses tarifs et c'est assez élevé. Et on a pris cette semaine également une nouvelle collaboration Jordan Brand. Jérémy, donc notre invité, sera dans l'interview décalée avec moi. Puis, on fera notre petit tour du côté de New York City avec Emmerich Parker dans sa chronique euh, très fraîche, l'épisode 2. Les blessures, messieurs, qui s'accumulent en NBA, ce sera notre débat de la semaine. Et pour finir, on aura un gros focus net Boston, puisque ça s'est mal passé pour les hommes de Kevin Durant. Voilà pour le programme, messieurs, c'est dense. Est-ce que vous êtes prêts
1: Ah, on attendait que ça.
2: C'est parti, hype ou pas hype Alors, on va rester un petit peu en proie, on va même aller du côté de, de, de la Nouvelle-Zélande. On va parler de trois Français euh, qui se sont déclarés à la draft. Ismaël Kamagaté, Hugo Besson et Mathieu Strazel sont ces trois-là. On peut peut-être les voir à l'image. Voilà, euh, ils sont à l'assaut de la draft, ces trois joueurs. Moi, j'ai une question, messieurs, tout de suite. Pour, euh, on, va, donc, on va commencer par Angelo. Euh, lequel de ces trois joueurs te hype le plus hmm.
1: Euh, je dirais probablement Kamagaté, probablement Kamagaté, même si euh, Besson a une opportunité euh, de percer l'écran de par son profil agressif et sa capacité à shooter de loin. Mais mmh. Kamagaté euh, démontre aussi de, 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 voilà, de belles dispositions euh, près du cercle et il a une, un petit shoot en périphérie qu'il a commencé à développer, donc euh, je suis intrigué.
2: On écoutera d'ailleurs dans quelques minutes euh, Kamagaté qui s'est exprimé sur… Euh... Son arrivée en NBA et sur son potentiel, ses potentiels, on va dire, coéquipiers. Ouais. Je crois qu'il a quelques, quelques souhaits, notre ami Ismaël Kamagaté. <rire> on peut peut-être voir d'ailleurs le profil du joueur. Hein. 21 ans, 2m11, c'est un intérieur. Troisième saison pro déjà pour Ismaël Kamagaté. Il mm -hmm. euh, y a un homme qui est en face de nous, hein, qui joue en pro du côté d'Orléans. Je ne sais même pas si je l'ai cité d'ailleurs dans, dans mon intro, qui a forcément croisé la route d'Ismaël. Est-ce euh, que c'est un joueur hype qui peut prétendre aller en NBA, faire une belle carrière en NBA
5: Ouais, c'est pas pour copier Angelo, mais je suis d'accord avec lui. Pour moi, des trois, c'est celui qui a le profil qui correspond le plus à la NBA actuelle parce que c'est un, un poste 5 athlétique, qui court bien, qui est mobile. Et en plus, il a ce petit shoot à mi-distance. Et bon, Moi, je me suis entraîné pas mal de temps avec Paris, donc je le connais assez bien. Je sais qu'il peut même un peu shooter à trois points. Donc en mmh. gros, c'est-à-dire qu'il n'a pas des mauvaises mains loin du panier. Il a même justement des très bonnes mains près du panier, plus il peut s'écarter un mmh. peu. Très, très athlétique. Il est bon sur les contres. Euh, il prend les allées ou hauts. C'est un, un, le type de profil que les Américains apprécient beaucoup. Après, ouais. effectivement, euh, on a Hugo qui, qui impressionne. Parce que moi je connaissais pas beaucoup, je connaissais son père pour la l'avoir en, en assistant et ce qu'il a fait en pro B, bah, ben c'était très impressionnant. Bob
2: Esson hein, qui a joué euh, en, en, en pro B, qui est maintenant du côté de la Nouvelle-Zélande, il joue pour les, les Breakers de Nouvelle-Zélande.
5: Voilà. Mmh. C'est ça. Donc il a fait des, des grosses grosses perfs euh, en pro B, sachant que il y a beaucoup d'Américains qui avec des stades pareils euh, viennent chercher des bons contrats en proie mmh. euh, Derrière, il a plus ou moins confirmé maintenant euh, en Nouvelle-Zélande, mais c'est qu'il a un profil physique un peu plus atypique, donc c'est ça qui je qu qu pense. Un peu Antoine Joe dans le profil, non il est un peu plus grand. Un peu plus
2: grand, crois. il est 1m94. Plus, surtout beaucoup plus
5: agressif. Ouais. Ouais. Lui, scoreur, beaucoup agressif. plus scoreur.
1: Beaucoup ouais. plus scoreur. Lui c'est un tueur. Ouais. Antoine Dio c'est un, un, un gérant d'équipe, ouais. euh, un distributeur de ballon, il contrôle le tempo. Besson c'est un vrai poste 2. Voilà, là, on est arrière shooter dans le scoring et la percussion. Et attention, messieurs, c'est Betteck Elite. <rire> Betteck Elite. Ah, oui, pardon.
2: Attention. Diffusé sur Sport en France, on le dira. <rire> Jamais assez. On parle rapidement de Mathieu
5: Strazel que tu as croisé aussi peut-être, Jérémy. Mathieu, je connais en plus depuis que les jeunes. Et euh, je l'ai croisé au camp Parker la première fois. Et j'ai bien aimé son, sa mentalité, parce qu'il avait un peu la mentalité à l'américaine, un truc qu'on n'aime pas forcément en France, mais il n'avait pas peur de dire les choses, il a une ouais. grosse confiance en lui, et je trouve c'est… Pas peur de qui, prendre les tirs, ouais. C'est ça, et c'est ça qui fait que dès sa première entrée avec euh, Souleiro euh, Vesdan, il avait fait des, des gros matchs, je crois, qu était, était, je crois que c'était contre Barcelone. Ouais, ouais. Il met des gros tirs et il a montré qu'il pouvait déjà apporter en Euroleague et être un bon joueur dans une des meilleures équipes de la… Bête clic-élite. Donc, euh, donc lui aussi, ça surveille, ça surveille. Ouais. Lui,
1: c'est son profil athlétique qui me pose plus de questions.
5: C'est ça, qu par rapport à la NBA. C'est-à-dire pas forcément très grand, pas voilà. forcément athlétique.
1: Qualité de tir évidente. Il a, il a le tir d'un joueur NBA. Mm -hmm. euh, vision du jeu tout aussi bonne, si ce n'est plus que certains de, ses, certains de ses pairs de la même génération. Par contre, au niveau athlétique, bah, c'est là où il aura le plus gros travail. Mais après, euh, la porte est ouverte. Hein. Il, y a, il y a moyen de faire quelque chose.
2: On retourne sur la hype, Ismail. Kamagate qui répondait euh, au micro de Luca Nico sur quel joueur il souhaiterait euh, rencontrer ou avec qui il souhaiterait jouer en NBA. C'est parti. Il y a un
1: joueur
5: avec qui tu rêves de, de jouer un jour en, en NBA ou pas Ouais, pas par exemple Kevin Durant, ça c'est sûr. C'est fou ce qu'il fait. Après bon, là ils sont un peu dans le dur. Mais même Kyrie aussi, Kyrie Irving le... son je ne sais... pas comment il passe, mais il passe quand même, c'est un truc de fou.
2: Antoine se lance sur la volonté d'Ismaël Kamagate de jouer avec Kevin Durant. Bon, malgré ce qui s'est passé il y a quelques heures, Kevin Durant reste un joueur très, très hype.
3: Oui, clairement. On connaît un petit peu le profil de ce joueur-là qui est quand même vu comme certainement le meilleur attaquant de toute la NBA. J'ai discuté justement avec un scout hier soir. Je conseille à tout le monde de regarder un match à côté d'un scout. Ça fait toujours plaisir. Il y a des euh, chose intéressante et euh, c'était un scout euh, que j'avais déjà vu euh, il y a 2-3 semaines avec qui on avait pas mal parlé Ismail Kamagaté qui a tapé dans l'œil, il est dans la conférence ouest, je ne peux pas dire pour quelle équipe euh, mais il le regarde de très très près euh, je suis un petit peu surpris qu'on parle pas d'Ousmane Dieng parce que lui clairement il est toujours annoncé comme épique alors que Kamagaté serait plutôt celui qui a une chance au premier tour des trois et maintenant pour euh, Mathieu et Hugo c'est plutôt euh, à eux de faire monter leur stock, notamment en venant sur tout ce qui est euh, euh, les workouts, etc., avec les, les franchises.
1: Je rappelle, Sylvain, pour le scouting, c'est vraiment le terme qu'on utilise pour les recruteurs des franchises NBA qui sont mandatés à voyager dans le monde entier. Voilà, c'est pour ceux qui ne sont pas familiers, dès qu'on parle de scout dans le jargon basket, ce sont les gens qui sont là pour observer les talents et et donner l'info. Ben je
2: te relance sur le mot draft parce qu'on ne l'a pas du tout euh, défini.
1: Oui, alors la draft, c'est ce principe d'élection de, des équipes NBA qui ont le droit de choisir parmi le pool de, de talents de joueurs qui se sont présentés ou qui sont éligibles de par leur année de naissance à être sélectionnés par une équipe NBA. Très bien, merci. Très efficace.
2: Deuxième news, messieurs, on va du côté des coachs euh, démis de leur fonction. On en a, euh, nous ici, noté trois. Euh, James Borrego déjà, hein, c'était euh, le, le plus récemment qui vient d'être coupé par, par son équipe, des Charlottes Hornets, mais on peut y ajouter Frank Vogel et Alvin Gentry. Vous voyez là à l'image euh, bah, les pourcentages. Hein. James Borrego, ça reste quand même positif. Euh, et les deux autres, donc Frank Vogel et et Alvin Gentry, pardon, négatif. J'ai une question pour Melvin. Melvin, lequel de ces trois a le plus de chances de retrouver un banc la saison prochaine
4: euh, Pour moi, je dirais quand même Franck Vogel, même si j'étais assez surpris de, de voir la news sur le, le limogeage de, de James Borrego, qui avait quand même réussi à, à créer quelque chose à Charlotte. Alors après, on en avait parlé la semaine dernière, notamment de l'école Popovic. C'est un autre ancien assistant de, de Greg Popovic. Il avait vraiment réussi offensivement à construire une identité pour, euh, pour ces Hornets derrière la Melo Ball. Malheureusement pour eux, la défense, c'était euh, bah, une, une des pires défenses de la Ligue. Et quand tu perds deux années de suite en play-in de plus de 25 points, bah, ça fait tâche. Et je pense que malheureusement, euh, le general manager des, des Hornets et Michael Jordan, le propriétaire des Hornets, ont dit que ça suffit et ont décidé de passer à autre chose.
2: Jérémy, on parlait un petit peu du cas James Borrego en off. Euh, bilan positif, c'est surprenant quand même un limogéage
5: je trouve ça assez sévère parce que euh, malgré tout, il y a une équipe très jeune. Euh, c'est une équipe qui est encore en construction. C'est des joueurs qui continuent d'apprendre, d'emmagasiner euh, de l'expérience. Donc, effectivement, les deux années en pleine ne se sont pas très bien passées. Mais ça reste un coach qui les a mis dans, en positif. Et on sait qu'en NBA, dans les phases de reconstruction, c'est difficile de passer de, le cap du positif. Donc, moi, je trouve ça assez, euh, assez dur et rapide. Mais bon, après, c'est euh, la dure loi du, du monde professionnel.
2: Exactement. Troisième news, on y va, la NBA continue de récompenser ses meilleurs employés de l'année et cette semaine, c'est le titre de meilleur débutant de la saison régulière qui a été décerné à Scotty Barnes et le titre de meilleure progression de l'année à euh, Dja Morent, euh, on va aller d'ailleurs sur euh, le premier euh, awards, hein, la première récompense donc, de euh, Rookie of the Year, hein, vous avez compris, donc meilleur débutant de l'année, euh, la liste de trois, on peut peut-être la revoir, il y avait donc Scotty Barnes qui, euh, bah, qui prend l'awards, il était accompagné d'Evan Mobley et de euh, euh, Cunningham, voilà.
1: Ouais. Kate Cunningham.
2: Kate Cunningham, je veux dire Dante Cunningham. <rire>
1: euh, l'habitude. On a tellement <rire> l'habitude de dire Dante. Une
2: chose. Antoine, qui est non loin de, de Toronto, hein, quand on est quand même à New York, on n'est pas si loin. Euh, surprise quand même ou finalement mérité euh, l'élection de Scotty Barnes
3: Non, dans, quand même dans les dernières semaines, ça, ça se profilait qu'au moins euh, il était à égalité, on va dire, euh, avec Mobley, sur tout ce qui est bah, justement un petit peu la, la hype, puisque les votants sont en plus les médias qui... Euh, bah, réagissent un petit peu quand même à ça ou qui des fois se penchent un peu plus sur des joueurs sur lesquels ils n'ont pas eu le temps de se pencher pendant la saison et c'est vrai que euh, quand on regardait un petit peu ce qui se profilait même si Mobley était un candidat tout, à, tout aussi valable et que la différence n'a d'ailleurs pas été énorme euh, au vote euh, franchement euh, c'est ça reste très mérité ça il n'y a pas de scandale, il n'y a personne qui est choqué euh, Scottie Barnes mérite euh, cette award
2: alors rapidement, euh, la question, l'avait ouverte euh, concernant le, la meilleure progression de l'année en NBA. Euh, un nom euh, a été cité autour de nos discussions, Jordan Poole. Bon, il n'est pas dans les trois. Euh, C'est Jamorent qui, qui prend le titre.
5: Ouais. Euh,
2: mérité pour Jamorent ou est-ce qu'il fallait donner quelque chose à Jamorent
5: bah, Je pense que ça reste malgré tout mérité parce que bon, ses stats ont bien augmenté. Après, euh, les trois déjà qu'on voit dans le, dans le truc, forcément, ils méritent, euh, ils méritent fortement. Après, je pense que ce qui qu n'a pas joué en la faveur de Jordan Poole, c'est que son tendu n'a pas été constant. Parce que par contre, dès qu'on lui a, a donné beaucoup de minutes, quand il y a eu des blessures à Golden State, il a toujours été extrêmement bon. Mais malheureusement, quand il y a eu Clay Thompson et Steph Curry, ben forcément, c'est un peu plus difficile de gérer les minutes et tout. Mais effectivement, il a fait une, une énorme saison.
1: Mais Jamorant, souviens-toi, on avait fait le podcast et j'avais annoncé Jamorant. Et même s'il y a beaucoup de, de gens antagonistes à l'idée de donner à une personne établie parce que c'est déjà un All-Star, c'est déjà une star tout simplement au sein de la Ligue, pour moi, je dois quand même prendre le factuel, c'est-à-dire d'une année à l'autre. Et c'est dommage de retirer à un joueur la considération qu'il mérite, même si c'est déjà un joueur reconnu. Si le bon qu'il fait est suffisamment significatif tel que ça l'a été pour Jamorant, pour moi, on ne devrait pas le disqualifier de par un statut déjà élevé au sein de la Ligue. Et on prend trop en considération le fait que Jordan Poole, bah, il était en G-League auparavant. Il le mérite. Pour moi, c'était soit l'un, soit l'autre. Je sais que Melo sera sûrement pour Jordan. On,
2: on mais... lance tout de suite Melo là-dessus. Melo, très rapidement. Bon, Jordan Poole, ce n'est pas le débat. Euh, Jamorent, meilleure progression de l'année en NBA, c'est vraiment crédible
4: Crédible, oui. Après, je pense que comme l'a dit Jérémy, c'est vrai que c'est mérité quand on voit ses stats. Par contre, moi, ce que je trouve assez... Euh assez cocasse, on va dire, c'est que tout lui-même est allé donner son trophée ouais. à Desmond Bain, son coéquipier, l'arrière de, de Memphis, ouais. c'est-à-dire que même Jamoran pense qu'il n'était peut-être pas forcément euh, euh, le joueur à gagner le trophée, il le donne son, à son coéquipier, donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez, euh, assez intéressant, on va dire. Et puis c'est à l'image de cette équipe.
2: Bon, messieurs, il s'est passé, on va couloir ce débat, il On a pas mal de choses en NBA, on va continuer, notamment sur les réseaux sociaux, c'est hashtag hype, c'est parti Jérémy, on t'explique un peu comment ça marche ici. La rédac de Hype et de, de sport en France scrute un petit peu les réseaux sociaux. Et dès qu'on a un post qui nous euh, hype, justement, qui nous fait réagir, et ben on le met de côté. Et là, ça concerne euh, Shaquille O'Neal. Tu te souviens de Shaquille O'Neal hein La légende des, <rire> des Lakers. <rire> quatre fois euh, champion NBA, plutôt. Trois avec les Lakers et un avec euh, un titre avec Miami. Qui s'est exprimé sur euh, un potentiel euh, retour euh, sur un banc. En tout cas, euh, Prise de, prise de position sur banc au niveau des Lakers et apparemment ces tarifs sont très élevés je vous propose d'écouter tout ça. vous l'avez compris, euh, chaque c'est 25 millions par saison pour <rire> prendre les Lakers. Waouh, ça fait quand même beaucoup d'argent non
5: je me demande est-ce qu'il rigole ou est-ce qu'il est sérieux, mais. Est souvent Alors, bon, très fun passe... avec le chacun. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'on sait qu'il il, il sait se prendre à la légère parce que bon, 25 millions, quelqu'un qui n'a jamais coaché, parce qu'en tant que joueur, on sait tous que c'est une légende, mm. euh, une des plus grandes légendes de l'NBA. En coach, il faut encore faire ses preuves et demander 25 millions en plus pour les Lakers. Il ne vient mm. pas prendre les derniers de la conférence. Il vient de prendre une équipe qui est légendaire. Mm. On va, on, va, on va rigoler de ça. Il,
1: il a sa stature en dehors de la salle quand même, il faut le dire.
2: C'est ouais, une légende, clairement. Après, ah. euh, sur le banc, euh, je pense qu'on ne s'improvise pas coach comme ça. Melvin, toi qui euh, es non loin de la Cali... Enfin, tu es en Californie d'ailleurs, mais non loin de, de Los Angeles. Est-ce que tu penses qu'un Shaq, avec tout ce qu'on en dit et toute sa stature, peut s'asseoir un jour sur un banc et éventuellement celui des de Lakers mm -hmm.
4: Euh, bah, je pense qu'il peut s'asseoir sur un banc, dans un parc, il n'y a pas de problème. <rire> euh, sur le banc de Lakers, ça va être un peu plus compliqué. Comme le disaient euh, Jérémy et, et Angelo, il n'a absolument aucune expérience. Donc, euh, Surtout après la saison euh, que viennent de faire les Lakers, j'ai beaucoup beaucoup de mal à, à imaginer que chaque soit même, euh, en tout cas que, le, que, le, que les dirigeants de Lakers le
1: considèrent comme un, comme un candidat potentiel. C'est inconcevable qu'il coache tout court, hein. soyons très honnêtes. Il n'a ouais. absolument rien d'un technicien. Il est intéressant dans ses interventions sur euh, la chaîne TNT qui couvre la NBA euh, ouais. parce qu'il apporte son, son vécu de joueur, il est rafraîchissant, il a de l'humour. Mais dans l'absolu, il y a souvent des interventions qui te laissent perplexe dans une capacité de réellement euh, gérer une équipe.
2: Hein. Je pense que le Shaq se fixe par contre aucune limite. Hein. Vous oui, vous voyez, oui, euh, oui, quelques films bien, bien sentis qu'il a pu faire. Ouais, ça ne <rire> l'a pas gêné euh, le Shaq. Monsieur, il faut qu'on avance. On a un deuxième poste et surtout une deuxième information. Euh, lié à Jordan Brand, la marque Jordan Brand, qui, euh, qui est portée à peu près par, par tous les, les gamins du, du monde entier, et pas que d'ailleurs, ouais. va s'associer avec le célèbre manga Naruto. Jérémy, Naruto, ça te parle
5: Peu. Peu. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont m'a toujours beaucoup parlé, mais je n'ai jamais regardé. Jamais regardé ouais, parce puisque…
2: Bon, en tout cas, la marque continue un peu son expansion hors, hors basket. Est-ce que, euh, est que, est que, justement, le fait d'aller sur d'autres créneaux en diélo, <rire> euh, ça permet aussi de continuer à gagner un peu des parts de marché pour une marque qui est mondialement
1: connue Complètement. C'est très business, mais ça a du sens parce qu'il euh, y, a, y a une identité aussi par rapport à Naruto. Euh, tu essaies de parler à la nouvelle génération. Et euh, on, on en a souvent discuté dans nos podcasts. Jordan la majorité des gamins qui portent ces chaussures et la marque n'ont même pas vraiment conscience de qui est Jordan. C'est simplement le look qui plaît, c'est cette tradition, de, de, cette notoriété qui suit en fait depuis de nombreuses années. Donc maintenant, tu essayes de t'associer à des choses qui parlent encore plus à la nouvelle génération. Et <rire> c'est euh, quelque chose qui, qui, qui pour moi est compréhensible dans l'idée. Ouais. Melvin, est-ce que ça
2: hype un peu Naruto Jordan aux états unis ou alors euh, pour l'instant c'est pas encore... Euh l'info de, de fou, quoi.
4: Alors, je t'avoue, je suis, j'ai suis, jamais vraiment regardé Naruto, donc euh, très bonne question, mais je n'ai malheureusement pas de réponse pour toi.
2: <rire> bon, et eh ben, avançons, hein. on va pas en faire, non, hein. on non, pas non. En faire trop long. Ça devrait quand même plaire à cette, à cette génération de lecteurs oui. de, de manga, ça c'est une évidence, et je crois d'ailleurs que ça devrait arriver sur les chaussures de, de de Sa Majesté, Michael Jordan.
1: J'ai regardé tout donc, Naruto. À suivre,
2: donc, okay. les collectionneurs de, de chaussures vont peut-être pouvoir aussi se régaler. On va discuter maintenant avec, avec Jérémy, notre invité, le joueur d'Orléans-Loiret-Basket dans l'ITV décalé. C'est parti. Jérémy. Je t'ai épargné quand même un moment avec, avec Jean-Claude, parce que normalement, c'est Jean-Claude Moacart qui n'est pas là aujourd'hui, qui fait, qui fait cette chronique.
1: Et entre gros bras, il se serait... Et les
2: et les prévu, il avait prévu d'ailleurs même de, <rire> de, de, de belles questions, et il en a sauvé deux. On, tu l'écouteras un petit peu plus tard là, dans l'émission. Il a quand même tenu à, à, à discuter un petit peu avec toi. On va faire cet échange ensemble. Questions courtes, réponses courtes. L'idée, c'est d'apprendre un petit peu à te connaître, mmh. euh, au-delà bien sûr euh, du terrain, là où on te connaît depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Est-ce que tu es prêt tout va bien euh, On y va. Donc du coup, ta série la plus hype de tous les temps
5: ah, Compliqué, hein bon, Allez, comme je l'arrive. Non, j'allais dire Walking Dead, mais je vais aller oh. beaucoup. Ouais, mais bon, après, là, ils ont mal fini. Donc alors, je vais partir plutôt sur... Bad. Family Guy.
2: Oh <rire> okay, ok, ok, ok. Ta pièce de mode préférée
5: euh, ma veste. <rire> C'est que tu portes là Oui, mais tu bien. Ouais, ok, ouais.
2: l'objet dont tu ne te sépares jamais.
5: Ah, ma banane en ce moment, ma banane.
2: D'accord. Ok. Ton pire fashion faux pas. Parce qu'il y a déjà pu eu un le
1: moment. le rayer. Un ah, truc il allait dire ma veste. <rire>
5: Pulles oh, Je me dis comment on a pu mettre ces trucs là, les gros pull rayés là, bien. Ah, je ma...
2: Difficile, difficile. Le basketteur le plus fashion de NBA pour toi
1: À l'heure actuelle ou all time
2: Allez, all time. Hmm.
5: Ben, je pense qu'il doit être à l'heure actuelle, aujourd'hui les gars s'investissent dedans. Je vois que Westbrook, il met beaucoup d'énergie, mais je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il fait. Euh, t'as oui
1: as validé le, la, la robe Ah non. <rire>
5: <rire> il, est, il est fashion, mais est ce que moi j'aime, c'est ça la question. On va dire le plus fashion, c'est Westbrook. Est-ce que j'aime Non. Voilà. On va dire Et ça.
2: parmi les basketteurs français, avec qui t'as joué ou contre qui tu as joué, est-ce qu'il y en a un qui, a, qui retient ton, ton attention
5: je pense qu'on va sûrement insulter, mais là, j'ai aucun nom là, tout de suite. Aucun nom On tient chèque avec deux, trois Oh, mais t'en as un là.
1: candidat juste devant toi.
2: Hein. <rire> <rire> Ça peur Ça a peur on parlait, de, on parlait de stickers tout à l'heure, de, de chaussures et de, de baskets. Est-ce que t'es un collectionneur de, de chaussures Absolument pas. Absolument pas Absolument pas. Ok, donc si je te pose quelle est ta, ta paire de chaussures préférées Tu vas pas me répondre. Mmh, pas du
5: tout. Ok, on la Je J'ai jamais compris toute cette hype sur les Jordan. d'affaires. C'est vrai Ouais. Georges-Joseph m'avait insulté sur Twitter à l'époque. Parce que. Parce que j'ai dit que Jordan, ben, c'est des chaussures. Il m'a dit Mais quoi <rire>
2: Si ça, si le basket n'était pas dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais d'autre
5: Quel sport Vigil ouais, Vigile Vigile, Vigile. Okay. Qui si a franc-prix ou peut-être bodyguard personnel Si, euh, si quelqu'un je recherche au passage, salut. Appuie-moi. Euh, Reconversion okay. Tracée. Okay. Okay. Tu
2: joues un petit peu aux jeux vidéo ou pas Ouais. Fortnite ou NBA 2K
5: FIFA. Oh, Allez, bien le basket, yeah. non. FIFA. Non, c'est pas, pas assez réaliste. C'est pas C'est chiant, j'aime pas. Moi, personnellement, j'aime pas. Après, euh, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, mais moi, je préfère FIFA.
1: C'est vrai que dribbler tout le terrain avec
5: un, le même joueur dans FIFA... C'est facile. Euh, pas vraiment
1: réaliste.
2: <rire> Allez, on passe sur du son. Euh, Tupac ou Jay-Z euh,
5: Jay-Z, c'est plus ma génération.
2: OK. Si tu devais euh, starter un joueur, mettre un joueur sur le banc et le couper entre ces trois noms que je t'annonce, tu me dis. Curry, Kairi ou Iverson
5: oh. Stephen Curry, Kairi
2: Irving ou Iverson
1: Mais c'est une émission donc, start, familiale, Sylvain Bench est ou cut C'est normalement écal ici. Oh, que... Pourquoi tant d'agression euh... Qui
2: start, oh. qui bench, qui est donc sur le banc et, et qui, qui... Euh, tu coupes
5: Bon, euh, là, je sens que certains gens sont vraiment énormément m'insulter, mais je pense que je vais faire starter Kyrie parce que comme okay. c'est quelqu'un qui a beaucoup besoin de la balle, je vais le laisser faire ce qu'il veut. Je vais me mettre Curie sur le banc comme ça, je le mets en, en dynamiteur. Il va mettre le feu et je vais devoir malheureusement couper Iverson alors que je sais que c'est un joueur extraordinaire. <rire> je, je vous aime les fans d'Iverson.
2: Bon, dites-nous ce que vous, vous auriez fait. C'est vrai que le choix n'est pas évident. Euh, je te parlais de, de jean claude Mouaka tout à l'heure. Il a une première question à te poser. J'espère que tu es prêt.
1: Salut. Alors, euh, actuellement, indisponible pour des raisons professionnelles. Je suis euh, au théâtre et... Euh... Et donc je ne peux pas être là, je ne peux pas me dédoubler, mais j'ai une très bonne question pour Jérémy. Jérémy, j'aimerais savoir, tu être... es là en 1991, donc tu as loupé trois ans du club Dorothée qui s'est arrêté en 1997. J'aimerais savoir la question est simple. quel est ton meilleur manga. Si tu dis pas Dragon Ball Z, je te retrouverai. Je sais sais. Que...
2: <rire> donc euh, réponds vite. Vite. Alors, ton meilleur manga
5: ah, on a dit à l'époque, c'est Dragon Bozé, il était tout là-haut. Après, il y avait euh, Olivier ah voilà, Forcément, c'était les deux qui étaient indispensables.
1: Oh ouais, les Chevalier du Zodiac aussi, c'est énorme. Ah ouais. je, je pense même que je mets les Chevaliers du Zodiac au-dessus d'Olivier
5: Ah Non, moi, Olivier Tom, c'était vraiment un truc qui nous... <rire> fait remonter de terrain qui fait <rire> <eu> trois épisodes. <rire> Nicky, là, Larson. Et, euh... Nicky Larson, oui. mention spéciale. Nicky Larson aussi, oui. Mention
1: bon,
2: je crois que Jean-Claude a une deuxième question pour toi.
5: Deuxième question
1: pour Jérémy. J'aimerais savoir, actuellement, tu es camerounais. Tu joues au basket avec Joel Embiid et Pascal Sakam au Cameroun. Donc, normalement, la saison prochaine, vous serez champion d'Afrique parce que vous avez une équipe de triche. Donc euh, Mais ce n'est pas ça la question. J'aimerais juste savoir quel est ton interprète africain préféré, sachant que le Cameroun n'est pas dans le top 10 des artistes reconnus dans la francophonie musicale. Si tu pouvais dire Koffi Olomidé, ça me ferait plaisir. Alors, quel est ton artiste
5: africain préféré <rire> Jean-Claude extraordinaire <rire> Je sais qu'il est congolais, donc je vais fuir le Congo bien comme il faut. Ok. Je vais prendre un Camerounais, euh, j'ai resté sur les anciens, on va prendre Petit Pays. Petit Pays Petit Pays, ok.
2: Et sur Pascal Siakam et Joël Embiid, qui sont Camerounais donc comme toi, euh, tu as joué avec eux
5: euh, Non, j'ai joué avec le frère de Pascal euh, Siakam okay. euh, et Joel Embiid ne jouera jamais avec le Cameroun. Euh, il a discuté avec les états unis avec la France. Euh, le Cameroun, bon, je... ben moi comme je suis capitaine, donc j'ai des, bons, des bonnes relations avec les, les gars du staff et okay. je sais qu'Embid, ça va être très compliqué. Tu
2: discutes pas avec eux Il n'y a pas la possibilité en tant que capitaine, avec ton statut, euh... de pouvoir euh, euh, leur proposer un projet sportif qui les attirerait
5: ben, J'ai essayé. Euh, Embid, euh, j'envoie un message qui est toujours en attente. Okay. <rire> et Pascal, Lui en fait, ou pas lu euh, ça fait longtemps j'ai je n'ai pas regardé que depuis la Dullia. Depuis la pour dire que je m'en fiche complètement. <rire> et Pascal, euh, c'est son frère qui m'a un peu bloqué le chemin parce que comme son expérience à lui n'avait pas été bonne, il a dit qu'en gros ils étaient soudés, que comme ça c'était mal passé pour lui, il ne voulait pas que son frère aille dedans. Mais comme moi je le vois avec les éléments que j'ai un peu à gauche, à droite, je pense que si on réussit un jour à faire une compétition majeure, il sera là.
2: Ok, bon, moi bah c'est euh, presque, presque une info. Il faut se qualifier et ensuite éventuellement. On
5: euh, va avoir, avoir l'espoir d'avoir voilà. un, un il
1: y en a du talent non, dans les sélections africaines. Si,
5: ouais, là, ça monte vraiment. si on
1: rassemble vraiment les meilleurs éléments de chaque nation qui sont dispatchés aux quatre coins du globe.
2: J'ai une dernière question moi, pour, pour Jérémy. mais pas, pas des plus faciles. Une grosse discussion entre Lebron et Jordan. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une préférence euh... L'un des Attends, deux. Ce sera et... ma dernière question. Attends,
1: j'ai la machette qui est,
2: <rire> est bon.
5: Tout le monde le sait. Moi, c'est Lebron. Ah Mais
1: quel...
2: On ne va pas développer maintenant parce que ça devrait, à mon avis, prendre oh, quelques, quelques minutes. On va, on, va euh, on va remercier quand même Jean-Claude hein, qui a tenu à te poser ces, ces deux questions. Il est, il est, il est pris euh, pour son spectacle le plus beau bon jour de ma vie. C'est à la Comédie Saint-Martin. Hein. Si vous êtes euh, dans Paris ou pas loin, n'hésitez pas à lui rendre une petite visite et de saboter un peu le spectacle d'ailleurs. Ça, ça lui fera un, un grand plaisir, messieurs. Euh, on continue et on va euh, rejoindre Emric du côté d'Arlem. C'est parti Jérémy, la semaine dernière, on a demandé à Jean-Claude Moacca s'il connaissait New York. Il nous a dit qu'il y était allé un jour, simplement. Donc c'était la réponse de Jean-Claude. Est-ce que toi, tu connais New York Je lui repose donc la même question.
5: Pas du tout, mais comme Evan y joue, Evan Fournier y joue, peut-être que je risque de faire un petit passage là-bas tout
2: de Écoute, on va faire un passage avec Emmerich du côté euh, d'Harlem et puis ensuite, on
0: aura une discussion tous ensemble. Tu sais l'heure qu'il est, c'est qu la chronique fraîche et c'est sur Sport en France. Vraiment des terrains partout, surtout à Harlem, New York, c'est 1800 terrains extérieurs partout dans la ville, disséminés dans les, les Five Boroughs, Staten Island, Le Bronx, Queens, Brooklyn et Manhattan. Là, nous sommes dans le parc de Saint-Nicolas, Saint-Nicolas Park, au pied du City College, qui est une des, des facultés les plus vieilles de New York. C'est là que le basket organisé euh, à l'université a commencé à New York. Mais se balader dans la ville de New York et arpenter ses terrains, contempler l'art au sol, l'art sur le côté, sur les murs, c'est vraiment saisir l'importance culturelle du sport. Ce n'est pas Le sport, ce n'est pas uniquement que du, de l'activité physique, c'est une vraie culture quantité de terrain sur Harlem est vraiment phénoménale, et puis euh, toujours cette ambiance de quartier, vous voyez, avec euh, des petites tables pour jouer aux échecs ou aux dames. Là, on est en hiver, mais c'est vrai que dès le printemps, eh bien, les anciens du quartier arrivent, mettent la sono à fond, il y a une ambiance vraiment incroyable avec ces grillages, cette briquette, et puis les sirènes en arrière-plan, une ambiance hors norme, hors du temps, tellement new-yorkaise, tellement urbaine, un régal. Et c'est vrai que New York se prête particulièrement par sa densité à la construction de terrains de basket, ici les terrains de foot ou les terrains de baseball ont été difficiles à construire, et bien donc le basket a pris ses lettres de noblesse et surtout quand l'Amérique Blanche quittait les centres-villes pour préférer les suburbs, l'Amérique noire elle se retrouvait cantonnée à l'intérieur des cités et c'est là que le basket dans les années 60-70 a vraiment vraiment pris une, une ampleur phénoménale et aujourd'hui New York est dit la mecque du basket, alors c'est sûr que Chicago aurait son mot à dire mais Second City comme on dit ici aux états unis Windy City, eh bien n'arrive pas vraiment encore dans le cœur des Européens à, à hauteur de New York qui reste pour moi une ville vraiment incroyable qui transpire le basket. En plus de tous ces terrains new-yorkais qui sont en extérieur, je t'emmène maintenant dans ce que les New-Yorkais aiment particulièrement pendant les mois d'hiver, le Rec Center. Le Rec Center, c'est une salle de sport, un peu comme un YMCA, mais ça appartient à la mairie de New-York. Il y en a environ une, une trentaine dans tous les cinq boraux et ça permet de faire du sport indoor. Tu vois ce que j'aime bien dans ces buildings new-yorkais, c'est cette brique colorée et puis ça donne vraiment une ambiance urbaine même à l'intérieur des bâtiments. Cette ambiance un peu industrielle. C'est pas forcément rénové, c'est dans son jus, c'est super. Voilà, la chronique fraîche est déjà terminée. Retrouve-nous sur les réseaux sociaux, Hype Sport en France, tu sais où il faut cliquer. La chronique fraîche, c'est ta dose hebdomadaire week-end en direct de New York. Emballé, c'est pesé, directement livré dans ton salon. Tu sais où nous trouver. A bientôt ici à New York.
2: Jérémy, la culture street aux états unis la culture urbaine et le basket, c'est voilà, deux éléments qui, euh, qui vivent très bien ensemble depuis, depuis toujours, j'ai envie de dire. Est-ce que toi, euh, quand tu... Voir un petit peu ce que tu vis à travers la France, le basket et la hype du basket français, ce que tu sens qu'il y a aussi une culture euh, basket qui grandit et qui, euh, et qui est, voilà, est tend à ressembler à celle qu'on vit aux états unis ou qu'on a aux états unis
5: je pense qu'on a encore beaucoup de chemin pour essayer de, de faire ce qu'ils font aux états unis parce que le, le basket et le sport, d'une manière générale, chez eux, c'est vraiment un autre niveau. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, ça commence à prendre une autre ampleur. Parce que euh, je me rappelle à mes débuts, quand je disais que j'étais basketteur pro, on me disait « Ah bon, c'est un métier, basketteur mmh. ?» On, on me disait Mais tu fais quoi, par contre, comme métier ?»« Basketteur, oui, mais ton vrai métier. <rire> » Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on commence de plus en plus à se rendre compte. Donc, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est en train de, de prendre de l'ampleur.
1: Et puis même la considération que les gens ont de l'athlète. Une vraie culture, quoi. Oui, il y a un vrai respect, il y a une vraie appréciation euh, parce que c'est le modèle euh, déjà euh, sociétal que le sport euh, mène vers le haut et qu'individuellement c'est un outil pour s'améliorer, être mieux dans sa peau et autres. Et puis il y a une vraie considération de ce que représentent les valeurs du sport qui sont transposées dans le milieu de l'entrepreneuriat, le, de l'entreprise tout court. Ouais. Et euh, ça a changé maintenant, ça commence à changer en France et, en, et dans le monde entier. On commence à recruter les athlètes et à les considérer tels qu'on devrait les considérer, mais en France ça a mis beaucoup de temps. Ouais, ouais. Et si on va changer de sujet,
2: on va bien sûr continuer à parler basket et on va se rapprocher de la NBA et de la santé des joueurs dans le débat de la semaine. Lucas Doncic Joel Embiid, Devin Booker, Chris Middleton, Fred Van Vliet, Kyle Laurie et, et j'en oublie. C'est la liste des joueurs blessés au pire moment de la saison, puisqu'on est, on est, on est en play-off. Et, et la, la, la question de la santé des joueurs revient un petit, peu, un petit peu sur la table. Moi, je vais me tourner vers, vers Jérémy, qui est joueur donc, du côté d'Orléans. Le repos, l'entraînement, la compétition, ces trois phases importante dans la vie d'un basketteur de, de, de haut niveau quand tu vois cette liste qui s'allonge est-ce que tu te dis pas qu'en nba on joue pas un peu trop quand même
5: euh, oui et non dans le sens où euh, effectivement ben ça, on n'a pas envie de voir ces gens-là blessés puisque c'est dans ces là qui donne encore une, une autre ampleur au match en playoff mais ça fait des années et des années que ça a toujours été comme ça et chaque année on chaque année est plus ou moins différente. Ce n'est pas chaque année qu'on a les plus gros joueurs blessés. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand il y a une blessure, c'est encore plus impactant. Mais on sait qu'une blessure peut venir survenir à tout moment. Après, on ne peut pas omettre le fait qu'ils jouent énormément de matchs. Parce ouais. que 82 matchs en l'espace de 6 mois, pour que les gens aient un peu une idée de comparaison, nous, il nous faut 10 mois pour en jouer 34. Donc, euh, quand on voit que c'est 82 en à peine 6 mois, et derrière qu'il faut encore jouer euh, de, tous les playoffs avec euh, tout ce rythme effréné, ça reste un, un rythme qui, qui est très très dur.
2: On peut rappeler euh, que la saison régulière, tu l'as dit, c'est 82 matchs. Et euh, ensuite, en playoff, il faut rajouter... Euh une vingtaine, 28 matchs qui si on, euh, si si on fait des séries longues et qu'on va jusqu'au bout. Euh, il faut rajouter ouais. quasiment, quasiment 28 matchs. Euh, Melvin, euh, je te donne la main, euh, puisque Steve Kerr, donc le coach des Warriors, euh, a parlé un petit peu de cette gestion, un petit peu de son effectif et du fait d'éventuellement raccourcir la saison. Je te lis la déclare. Pour moi, ce qui a le plus de sens, c'est de revenir à un calendrier de 72 matchs sur le, sur le cours d'une saison enlever 10 matchs et donner plus de temps de jeu aux joueurs pour se reposer entre chaque match, je pense que vous inciterez les équipes à faire jouer les meilleurs éléments plus souvent de cette façon. Qu'est-ce que tu penses de cette déclare
4: euh, Je pense que ça fait sens. C'est vrai que, comme le disait Jérémy, les 82 matchs, c'est quelque chose d'assez historique en NBA, ça a toujours été le cas. Après, c'est vrai que là, on le voit, surtout sur les, les blessures qu'on est en train de voir en pleurs, il y a quand même beaucoup de blessures musculaires euh, plutôt que des, des entorses, par exemple. Donc, c'est vrai que ça, on se demande, -ce je pense qu'il y a un intérêt à ce que la NBA protège le, le produit, euh, son produit. Et donc, je pense qu'avoir une saison qui est plus courte, ça peut forcément aider. Après, pour moi, la question, elle vient sur le. C'est toujours quand on parle de NBA, l'aspect business et l'aspect financier. C'est-à-dire que si tu enlèves d'images de saison régulière, c'est du manque à gagner pour les franchises et pour les propriétaires. Et une réduction de matchs devra être approuvé par ses propriétaires. Donc d'un côté, tu as l'aspect financier, de l'autre côté, tu as l'aspect marketing. Et la, la, la NBA a besoin que ses stars soient sur le terrain pour pouvoir promouvoir la NBA. Donc, il va falloir trouver la bonne balance.
2: Alors on va aller tout de suite sur une autre déclat d'Adam Silver hein, qui est le grand patron de la NBA et qui, re qui revient pardon, sur le point, le point économique. Nous avons étudié donc, la, question, la question de la, la diminution donc, de la saison et nous avons diminué le nombre de matchs la saison dernière en raison de problèmes liés à la pandémie. Nous avons retiré 10 matchs la saison dernière et personne ne l'a vraiment remarqué. C'est toujours un, un équilibre pour les équipes et les joueurs. Cela représente une réduction de revenus et les joueurs ont des carrières relativement courtes. Cela ne peut pas fonctionner économiquement. On voit qu'ils sont un petit peu euh, euh, coincés entre l'idée de penser à la santé des joueurs et bien sûr de, de, de faire entrer le, le plus d'argent possible ou de maintenir en tout cas un équilibre économique important pour cette Ligue.
1: Oui, euh, moi personnellement, comme l'a dit Antoine, et je sais que notre historien du crew hype... Euh, L'ami Antoine pourra encore en attester encore mieux que nous. Euh, historiquement, il n'y a pas eu autant de blessés alors que la NBA était plus rugueuse. Euh, les règles défensives permettaient beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de bagarres, beaucoup plus de tout en fait. Alors oui, le style de jeu aussi peut être plus difficile parce que le rythme est plus élevé, plus d'usage du corps. Euh, Peut-être, je le prends en, en élément d'analyse, mais dans l'absolu, les équipes, les rosters NBA peuvent être poussés à 15 joueurs, donc on peut faire plus de rotations et donner… même avec les tourés. Exactement. Donc pour moi, ce serait simplement une gestion différente et ça doit être pris en considération. Il y a donné des opportunités à donner à plus de joueurs. Ça devrait être ça, la mentalité, parce que 10 matchs sur 30 franchises, c'est énormément de… De, de manque de, à gagner. De manque à gagner. Et historiquement, il n'y a jamais eu d'histoire de trop de blessures alors que la NBA avait des règles encore plus rugueuses.
2: Antoine, euh, changer le format de la saison, euh, c'est une décision qui est très importante. On sait qu'il y a plusieurs syndicats euh, qui, autour, euh, autour du basket aux États-Unis, notamment le syndicat des joueurs et euh, la NBA. Euh, comment ça se passe quand on doit mettre ce type de sujet sur la table pour arriver à un consensus et à prendre une décision aussi forte
3: Oui, puisque comme tu dis, on pourrait presque dire qu'il y a plusieurs syndicats, puisque quelque part la NBA est un syndicat qui ne dit pas son nom. C'est euh, une organisation qui représente les intérêts des propriétaires. Et à côté, il y a le NBPA, la National Basketball Players Association, qui là, pour le coup, est le syndicat des joueurs et donc défend l'intérêt des joueurs. Donc là, ce qui se passe, c'est que les deux parties doivent se mettre un accord collectif, ce qu'on appelle le CBA, Collective Bargaining Agreement, aux États-Unis. Et donc, tout ça fait généralement l'objet de négociations. Je ne te cache pas que je suis allé pousser un tout petit peu plus loin que la question, si tu me permets juste bah 10 oui, secondes. Euh, quand on gratte un petit peu, ce que tout le monde dit, c'est que si les joueurs se préparaient un petit peu mieux, et là, je parle avec des gens qui ont été en interne, et même avec quelqu'un au niveau des Clippers, qui dit que le load management, ça ne sert vraiment pas à grand-chose, ce qu'il faudrait surtout, c'est que les joueurs se préparent mieux
1: pour moins de blessés.
2: Est-ce qu'on peut se permettre de réfléchir à un format dans ce cas-là Si on dit que c'est compliqué de réduire la saison à 72 matchs parce qu'il y a de trop grosses pertes financières Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même essayer de prendre en compte euh, ces, ces données euh, de blessures Parce que là, on constate qu'il y a quand même pas mal de blessés euh, en play
1: Peut-être un encadrement plus approfondi au niveau de la préparation. C'est-à-dire que les joueurs, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais ils sont vraiment laissés en autonomie absolue sur toute l'intersaison. Donc, imposer peut-être une reprise plutôt, ou une pré-reprise plutôt, parce qu'il euh, y a la, la pré-reprise, c'est-à-dire que la préparation pour la préparation, c'est ce que nous on a dû faire et que toi tu continues à faire puisque tu es encore actif, ou avant même la préparation, tu te remets déjà en forme pour pas justement repartir de zéro une fois que tu arrives au training camp. Et je pense que c'est déjà une méthode dont parle Antoine, et la deuxième c'est d'utiliser les joueurs plus. Il y a des effectifs où il y a des joueurs qui jouent très très peu, sachant qu'ils ont des contrats garantis, donner plus d'opportunités à des joueurs de rôle d'avoir plus de minutes et de gérer un petit peu mieux les effectifs ce serait aussi une, une méthode
2: Melvin je ne te relance pas sur ces idées de, de, de format allons sur les playoffs et l'actualité je te redonne des noms Luca Doncic Joel Embiid Devin Booker Chris Middleton Fred Van Vliet Kyle Ory sont tous donc absents momentanément on espère qu'ils qu reviendront peut-être un, un petit peu plus tard quelle absence selon toi impacte le plus sa franchise
4: Alors, il y a un nom que tu n'as pas, pas cité et qu'on ne voit pas sur l'écran, c'est Ben Simmons. Oui. <rire> okay.
2: Tu n'as pas joué oh, un non. match pour, euh, pour les Nets, hein, de Brooklyn, hein, ben, ben Simmons.
4: Vas-y. Pour moi, pour, pour moi j'ai envie, envie de choisir Devin Booker parce que c'est une blessure qu'il a eue à répétition, qu'il avait déjà eue cette saison. Mmh. Euh, mais par contre, son absence change complètement la façon de, de, de jouer des scènes. C'est-à-dire qu'avant c'était Chris Paul et Devin Booker, un peu à toi, à moi, mais aussi un très gros collectif. Et là, dans son absence, on demande à d'autres joueurs, des joueurs un peu plus secondaires qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir le ballon autant entre les mains, que ce soit Jay Crowder, Michael Bridges, uh, Cam Johnson, qui sont tous ailiés bah de, de, de répondre présent. Et là, on voit que contre les Pelicans lors du premier tour, c'est un peu plus compliqué pour eux et ils vont devoir euh, bah, essayer de s'extirper de ce premier tour alors qu'ils sont à, à deux victoires partout euh, contre les Pelicans.
2: Antoine, sur ces noms-là, est-ce que tu ne penses pas que le début, le début pardon, des, des play-offs, en tout cas le premier tour, est un peu faussé Quand on voit que Doncic, bon, il est revenu depuis et ça va beaucoup mieux, mais que Joel Embiid blessé, Devin Booker blessé, Chris Middleton, Fred Van est-ce que ça ne fausse pas un peu euh, euh, bah, le, le début des play-offs
3: ouais, C'est clairement un gros problème, encore une fois, quand on a une NBA, un sport comme le basket, qui est un sport collectif, mais qui on le sait au niveau business et aussi au niveau du jeu est quand même très très porté par euh, des joueurs majeurs, des joueurs stars euh, bah forcément euh, s'ils ne sont pas sur le terrain ça pose un très 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 gros problème et euh, donc voilà le, la, la question des blessures les joueurs disent que c'est parce qu'ils jouent trop de matchs, etc mais ce qui se dit en interne c'est que encore une fois il euh, y a des moyens de se préparer pour être moins blessé, des fois c'est un coup de pas de chance des fois c'est de l'usure de la fatigue mais il y a aussi d'autres choses derrière. Allez un dernier mot avec Melville
2: et ensuite euh, on enchaîne.
4: Ouais, moi je ne suis pas d'accord sur le fait que ça fausse le début des playoffs parce que si tu regardes historiquement, y a les blessures ça fait partie du jeu. Et si tu regardes tous les derniers champions des 10, 20, dernières années, si as buzz pour être champion, il faut avoir un peu des réussites. Et c'est souvent l'équipe qui a justement pas énormément de blessures qui arrive à rester en, en bonne santé. Donc ça fait, ça fait partie du jeu, ça a toujours été, ça a toujours été le cas.
1: Et toutes les équipes jouent le même
2: calendrier
4: hein.
2: Aussi. Donc, on est tous euh, ouais. égaux face, face aux blessures.
1: Exactement. Et puis, euh, c'est des fois de la malchance. Hein. Le pouce de Embiid, c'est… C'est de la malchance, effectivement. Ouais.
2: Il y a euh, une franchise qui est blessée euh, actuellement, messieurs. C'est les Nets de Brooklyn. On va ouais. en faire un focus dans le focus de la semaine. C'est parti On ne va pas se le cacher, on s'attendait euh, à une série équilibrée face euh, aux Boston Celtics. Les euh, Nets de Brooklyn sont éliminés et sans avoir gagné un match. Donc 0-4. Euh, on peut revoir d'ailleurs le, le récap des, euh, de, ces, euh, de ces matchs. Donc une défaite, courte défaite, hein, 115-114 pour le Game 1. Le Game 2, c'est 114-107. Le Game 3, c'est 103-109. Et le Game 4, c'est 112 116, donc les scores sont mm. assez, assez, assez similaires finalement. Il n'y a pas de, de grosses de grosse, euh, claques. Ouais. Mais euh, ça fait quand même, euh, à la sortie, euh, les Nets de Brooklyn éliminés. Je me tourne vers euh, Jérémy. Est-ce que euh, tu as suivi cette série Et surtout, est-ce que là, quand tu te lèves le matin, que tu te dis, mince, euh, euh, Kevin Durant est sweepé par, euh, par, euh, par, les, par, par les Celtics, est-ce que ça te surprend
5: oui, parce que moi, j'avais annoncé que pour moi, les, les Nets, ça allait être très compliqué en, en playoff cette année, parce que c'était vraiment trop Kevin Durant et Kyrie Irving dépendance. Donc, c'est euh, derrière, ça manquait un peu de talent, sachant que même, par exemple, un 7 curry, je trouve que de, quand, il, quand il y a les deux, avec euh, Kyrie et, et, et Kevin, il a un mm -hmm. peu plus de mal à, à se montrer. Donc, je trouvais que c'était un peu léger pour dire qu'ils allaient aller loin, mais je ne voyais pas un 4-0. Par contre, je pensais qu'à un moment donné au talent, euh, Kyrie ou Kevin allaient faire un truc incroyable, 50, et l'autre 35, et puis ils allaient en prendre un. Quoi. Donc 4-0, c'est dur. Ouais.
2: Une autre question, vous le voyez sur le bandeau, normal ou scandale, l'élimination des Nets
1: Angelo, normal alors, ou scandale Élimination. alors le sweep, c'est scandale quelque part parce que comme il l'a dit, rien qu'au talent et on voit la pro la proximité, hein, et les scores euh, ça ne se joue à rien, le match 1 il le gagne au buzzer hein, les Celtics et Kyrie avait mis gros panier donc ça aurait peut-être même lancé une dynamique totalement différente parce que ça peut atteindre psychologiquement une équipe. On a vu que les Celtics prennent un peu l'ascendant sur les, sur les nets avec cette victoire au buzzer. Et, euh, de l'autre côté, c'est normal parce que pour moi, il y a un manque de travail collectif. Kyrie a manqué la moitié des matchs. De vécu collectif. De vécu collectif, mmh. de travail. Ils n'ont jamais été dans une configuration optimale. Il y a le départ de James Harden qui a aussi chamboulé moralement l'équipe. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent talentueux, mais on, on, ils n'arrivent pas à donner leur plénitude parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste un sport collectif qui requiert de l'entraînement, qui requiert des habitudes et de, des répétitions ensemble, et ils ne l'ont pas eu, ils n'ont pas pu le faire.
2: Je le disais en préambule de, de cette émission, euh, Antoine a été un observateur privilégié de, de, de cette série. Euh, Qu'est-ce qu'on en dit euh, aux États-Unis euh, de cette euh, débâcle hein, et de cette défaite des Nets
3: en privilégié du coup, je sais pas, vu l'ambiance qu'on a eu surtout au Barclays Center, euh, et la fatigue que je porte, c'est aussi parce que franchement cette ambiance n'était pas bonne du tout et tout ce qui se dit autour des nets, c'est vraiment très très négatif, c'est assez chargé. Euh, on demande même aussi un petit peu cette franchise des pas en train de se tirer des balles dans le pied tout simplement. Euh, je sais qu'il faut parler un petit peu en bullet points, mais le problème c'est que j'en ai à peu près 48, donc je peux <rire> quelques uns. Bon, est euh, high, ce qui a ressenti, bon, certes le match 1, euh, ça peut complètement lancer une série différente. Certes, c'est le troisième plus faible écart pour un sweep. Donc, Est-ce que ça sauve un petit peu l'honneur du sweep Pas théoriquement. Le, le, les deux autres, ils sont à euh, 16 points d'écart en cumulé. Là, il y en a eu 18. Euh, C'était 75 euh, le titre des Warriors en finale. Et en 2017, il n'y a pas si longtemps, les Pacers qui se font sweeper par les Cavaliers qui iront euh, jusqu'au final, au, aussi au premier tour. Euh, ceci dit, euh, encore une fois, je veux juste rester sur ce qu'a dit Angelo Le manque de cohésion, c'est ce qui est ressorti de partout Mais ce qui fait vraiment, vraiment Qui choque tout le monde C'est qu'aucun des, euh, des, des acteurs importants euh, Qui peuvent changer ce cours-là N'en font vraiment de, de, de l'analyse juste, ferme Et euh, même une forme d'un petit peu d'excuse Ou d'assumer la responsabilité de dire qu'on va la changer On a un carrier wing qui dit euh, qu'en gros, ah, c'est des barrières extérieures, c'est les médias qui viennent polluer le vestiaire, on a des joueurs qui ne sont pas assez imperméables à ça et qui après se laissent prendre dans ce genre de truc, C'est franchement impensable. Et puis derrière, il y a la scène que lui et Kevin Durant, aux côtés de Shane Marks et Joe Tsai, le propriétaire des... Brooklyn Nets et Sean Marks, donc le manager général vont continuer de mener la barque de cette franchise et que ça ira mieux l'an prochain franchement il faut arrêter
2: alors je te, sens, je te sens un peu marqué Antoine <rire> Garde le sourire hein. la, vie, la, vie, la vie continue C'est vrai que c'est une vraie déception du côté de, du côté de, de Brooklyn Peut-être qu'elle s'explique Cette déception justement On voit les stats de, de Kevin Durant hein, Qui a été méconnaissable sur ces quatre matchs Moi je vais aller vers Melvin Deux questions, la première sur le jeu Kevin Durant a été ralenti, hein, clairement stoppé par Boston Est-ce que tu peux nous en parler Et moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de savoir euh, Quelle va être la suite Quelle doit être la suite, est-ce qu'il faut continuer comme ça ou est-ce qu'il faut repartir peut-être sur un projet un peu moins ambitieux sur le papier mais peut-être un peu plus en cohésion
4: Alors merci de cette question parce que c'est vrai que c'est facile de parler de, des Nets et de parler de leur stars sur le papier c'est vrai que c'est quelque, quelque chose qui aurait dû faire beaucoup mieux mais il y a quand même un adversaire en face il y a les Boston Celtics qui ont, euh, il faut le rappeler la meilleure défense de la NBA et de loin depuis, euh, bah depuis 2022 depuis, euh, de, depuis début janvier et ils ont surtout l'effectif euh, quasiment parfait pour le ralentir ils ont 5 euh, ou 6 joueurs qu'ils ont déployés sur Kevin Durant c'est des joueurs qui sont grands, des joueurs qui ont une envergure de bras assez impressionnante ils sont physiques et ils sont extrêmement agressifs et ce que euh, Ime Udoka, le coach de Boston qui était euh, assistant chez les Nets la saison dernière en charge de la défense a réussi à faire, c'est qu'il a vraiment réussi à faire à construire une défense collective, c'est à dire que personne ne peut euh, limiter, ralentir Kevin Durant en 1 contre 1. C'est quasiment impossible. Mais par contre, tu peux le faire quand tu as une défense collective. C'est ce qu'on a vu avec les Celtics. C'est-à-dire que quand Durant passe son adversaire direct, les aides défensives, euh, donc les joueurs qui défendent sur les autres joueurs, viennent pour aider euh, leur coup qui s'est fait battre en 1 contre 1. Mmh. Et parce qu'ils ont cette, cette envergure extrêmement grande, ils sont capables de ressortir quand la passe est faite. Si la passe est faite, parce que Kevin Durant a été un peu... Euh, Entêté à vouloir, euh, surtout sur les deux premiers matchs, à vouloir un peu essayer de, 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 de faire euh, un one-man show. Et malheureusement, ça n'a ça, ça pas marché. donc euh,
2: moi, On je continue pense à faut... faire confiance là, à, à, à Kevin Durant On peut poser aussi la question euh, pour conclure à Jérémy. Rapidement, euh, Kevin Durant, est-ce que c'est un bon capitaine de, de bateau
5: je pense qu'il faut se lever et dire à Kevin Durant « Va-t'en ». Je pense qu'il ne faut pas oublier que malgré tout, à l'heure actuelle, ça reste un des meilleurs joueurs de la NBA. Donc, dire que quelqu'un va se lever et lui dire « d'aller, on va partir ». Donc, on continue bah, Moi, je pense que oui, ils sont obligés.
2: Bon, il a prouvé à hein, Kevin Durant euh, oui. euh, double, double pas, MVP du final
5: NBA. Ouais, C'est pas Durant le
2: problème.
1: Bon, pas le coach le problème.
2: Okay. Euh... On, fera, on fera le bilan, on fera ouais, le bilan, il y a, y a pas mal un, de, de choses à dire, ouais. leur saison a été assez compliquée, ils sont donc éliminés 0-4, euh, messieurs c'est déjà l'heure de, de conclure cette émission, ça passe tellement vite, on va remercier Angelo euh, qui a un emploi du temps de, de ministre, je vous euh, rappelle le sélectionneur national là, de basketball 3-3 et qui file à l'aéroport, on va remercier également euh, Embrick Parker du côté de, de New York, on va remercier Angelo, euh, non pardon Melo, et euh, Antoine, et puis, et puis on va remercier Jérémy qui était notre premier invité. Merci d'avoir été là Jérémy, tu reviens quand tu veux. Bien. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, ça marche. Je on, suis va, on va remercier <rire> et
5: les avec équipes. Avec la même veste. <rire> avec la même veste, on va remercier
2: les équipes techniques et euh, Lucien, notre chef d'édition euh, en régie. Vous pouvez retrouver euh, l'émission en replay sur sportenfrance.com et sur l'application que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc n'hésitez plus et vous aurez aussi le droit à un audio sur Spotify, et Apple Podcast et Deezer dans euh, quelques heures. Bonne hype à tous et à bientôt. Ciao.